1: día, bienvenidos. Vamos. Esto es Info Análisis, un programa <coughs> para la gente inteligente. Hoy es lunes, 13 de febrero del año 2023. Y este programa es presentado por
2: Café Lavazza, café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, restaurantes, cafeterías y centros de entretenimiento y deportivos. Ahora, Café Lavazza Orgánico en Deli Gourmet. Café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Gracias. Bueno, amigos, recuerden, este programa se transmite en señal FM Estéreo a nivel nacional de costa a costa y frontera a frontera a través de las frecuencias de Omega Estéreo. También lo pueden ver en video eh, a través de Facebook Live. Eh, de igual manera, eh, estamos presentes en la app de Omega Stereo que está disponible tanto para Play Store como App Store. También en la app TuneIn Radio, TuneIn Radio, en YouTube. Quedan todos nuestros programas grabados para que usted pueda disfrutar de los mismos. Si se lo perdió en la, en la mañana, en la tarde, ya puede verlo en YouTube, en video. De igual manera, eh, amigos, eh, pueden ustedes sintonizarnos en el resto de las plataformas tecnológicas de no media Stereo. Entremos en materia, ¿cuáles son las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo? Comencemos con el diario The New York Times. El titular comienza con una pregunta, que es, ¿qué está pasando allá arriba? Dice que las teorías... Eh, están pero sin respuestas en el tema del Mystery Craft Las autoridades estadounidenses están tratando de dar sentido A tres objetos voladores no identificados sobre Alaska Canadá y Michigan y eh, Que los avances eh, de aviones de combate de los Estados Unidos han derribado con misiles El Washington Post, su principal noticia es Otro objeto aéreo ...esta vez sobre el lago Huron, fue derribado por militares. El anuncio del derribo, que es el cuarto objeto sobre los Estados Unidos... ...se produce cuando los legisladores presionan a la Casa Blanca... ...para obtener más información sobre los objetos disparados
2: eh,
1: en el cielo. Mientras el diario The Wall Street Journal, su principal noticia es... ...Estados Unidos derriba cuarto objeto sobre la América del Norte... El objeto estaba a 20.000 pies de altura sobre el lago Uron, eh, dijo el Pentágono, subrayando eh, su defensa eh, identificada del espacio aéreo desde el descubrimiento de un presunto globo chino. Eh, ha abierto un nuevo punto crítico en los lazos entre los Estados Unidos y China. En Nicaragua, diga Camila...
3: No, que antes de, de que cambiemos el, el tema, ajá. al mismo tiempo, eh, esto obviamente ha generado, un, ha generado un deterioro en las relaciones entre Estados Unidos y China. E incluso había una visita que se canceló, mm. luego que se conoció lo del, lo del creo que era el primer globo. Las pero, diplomáticas, son, la, son las, diplomáticas, ajá, las ajá, diplomáticas. Las relaciones diplomáticas, ajá. pero hoy también un vocero de China, acusó a Estados Unidos de ellos también haber eh, sobrevolado globos en su espacio aéreo al menos 10 veces. Uh -huh. Entonces, o sea, hay una acusación de que esto sea una práctica mutua, pues que, que, que Estados Unidos también lo ha hecho.
1: Bueno, en Nicaragua, el obispo Rolando Álvarez es el que se negó a subir el avión del destierro junto a 222 personas o presos políticos que estaban en ese país encarcelados. Eh, fueron enviados a los Estados Unidos bueno, este obispo fue condenado a 26 años de cárcel por eh, dice que negarse a subir al avión del destierro le practicaron un, un juicio express eh, al religioso y él dijo una frase que va a quedar para la historia dijo refiriéndose a los 222 liberados dijo que sean libres yo pago la condena de ellos, dijo el alto prelado católico. Una frase, repito, va a quedar para la historia. Mientras en Uruguay alertan del avistamiento de un ovni eh, que se dio el sábado pasado sobre territorio uruguayo. La Fuerza Aérea Uruguaya se refirió al caso de este ovni con características muy similares Así es, eh, cilíndricas, ¿no? Muy similares al derribado en Alaska hace dos días, dijo la Fuerza Aérea Uruguaya. Mientras en Turquía, las violaciones en la construcción de edificios es analizada después del terremoto. Es muy probable, dicen, que la mala construcción haya exacerbado la destrucción, <coughs> perdón, eh, ...han dicho los expertos y sobrevivientes... ...este terremoto este ya ha superado los 33 mil muertos... ...entre Turquía y eh, Siria... ...mientras en Colombia... Eh, ...dice que... ...girar la plata directamente a los hospitales... ...es otro cambio que busca el presidente Gustavo Petro... ...que quiere hacer cambios en el Banco de la Salud... Mientras en Costa Rica, según la OCDE, la OCDE, una reforma estructural para dejar de ser un país caro es lo que está mencionando la OCDE. Dice que se requiere en Costa Rica de mayor inversión privada en servicios estratégicos como electricidad, combustible y telecomunicaciones. Mientras en China, las empresas Apple. ...y Volkswagen dice que los directores ejecutivos comienzan a regresar a China... ...mientras Beijing cuenta con un, una iniciativa en este tipo de visitas ejecutivos... ...para atraer eh, inversión de multinacionales. Dice que sus líderes eh, describen al país como un, una nación abierta a los negocios. Estamos hablando de China... Mientras que en México el secretario de Relaciones Exteriores, de nombre de Marcelo Ebrard, descarta una posible tensión con los Estados Unidos por el movimiento que ha hecho México contra el bloqueo a Cuba, anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras despedir al presidente de Cuba... ...en el aeropuerto de Campeche... ...el es el apellido Díaz Canel... ...el presidente cubano... ...dice que el presidente López Obrador... ...habló de encabezar... ...un movimiento para impulsar... ...el final del bloqueo a la isla... ...y aseveró que México ha guardado... ...esa postura históricamente... ...en Argentina... ...el ministro de Economía... ...Sergio Massa... Acelera un préstamo por mil millones de dólares con bancos internacionales. Dice que ante esto se da ante la caída de las reservas en Argentina. Será esta la primera vez desde el año 2019 que la banca privada acaricia el financiamiento eh, al país. Dice que en Guatemala este país está ofreciendo destinos turísticos ligados a lo que se conoce a la naturaleza, la cultura y la gastronomía, que son los favoritos de los viajeros con ansias de vengarse de las restricciones de la pandemia de la COVID. Eh, esta es una fórmula que ha tenido mucho éxito en varios países de América Latina. Y en los Estados Unidos, el juicio al ex policía estrella de México, el Sara Antidrogas, el ministro de Seguridad, póngale los nombres que a bien tenga, eh, que está detenido en los Estados Unidos, era uno de los hombres más poderosos de México entre el año 2006 y 2012, revela eh, la investigación, una eh, escandalosa corrupción, sobornos, pero lo peor, la protección a los carteles del narcotráfico ...y esta ha sido una situación que se ha presentado... ...porque está dejando al descubierto... ...al poder del narco en México... Eh, ...hay un exfiscal que declaró acusando a García Luna... ...y al expresidente Felipe Calderón... ...de ordenar proteger a El Chapo Guzmán... ...este exjefe policial... Eh, ...que realmente era el ministro de Seguridad... García Luna eh, se le reveló que tiene propiedades entre los Estados Unidos y México por 770 millones de dólares, una serie de apartamentos de lujo en la Florida y en otras ciudades en México, tiene una mansión que no se puede justificar con el salario que este hombre ganó entre el año 2006 y eh, que él estuvo, como dije en el poder 2006-2012 y fue el sexenio ...del expresidente Calderón, Felipe Calderón... ...que también está siendo señalado como el asociado de García Luna... ...en estas movidas, en México no fue castigado... ...en México pasó con colores, eh, flying colors, le dicen en inglés, ¿no? México, él tranquilo, se fue a vivir a los Estados Unidos y allá... ...estando, habiendo sido eh, condecorado con todos los honores... ...por parte de la DEA, la CIA y demás... Cuando lo metieron preso? Lo detuvieron en un centro comercial y está detenido hace tres años y enjuiciado por promover el narcotráfico, él con su influencia como el hombre más poderoso de México en aquel sexenio de Calderón. En uh, otra noticia de primera plana, eh, se genera en Perú, porque la señora Keiko Fujimori eh, descarta su candidatura presidencial en virtud de un eventual adelanto de las elecciones, el partido de la señora Fujimori, la bancada de su partido, eh, está a favor de que se adelanten las elecciones. A mi juicio, eso es una mentirita blanca, ¿no? En su debido momento ella dice, no, no, yo no quiero, pero las hordas de mi partido me exigen que cumpla con la patria. Yo me imagino que la señora no va a desperdiciar la oportunidad de sacar a su padre que está preso. Y la única manera es siendo presidenta. No ha tenido, no ha encontrado la fórmula de liberar a su padre detenido hace años por crímenes de lesa humanidad en Perú. Mientras en El Salvador cierra la semana esta que pasó con cinco feminicidios. Imagínense ustedes. En dos de los casos, las autoridades investigan quiénes fueron los asesinos. Pero las otras tres mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, esto es un exabrupto, cinco mujeres asesinadas entre el sábado y el domingo, este que pasó. Mientras en Chile, en una encuesta de CADEM, dice que el 68% de los chilenos cree que el gobierno no tomó decisiones en forma oportuna para enfrentar los feroces incendios forestales, en tanto un... Eh, 94% dice que estos siniestros son provocados, y un 63% de los encuestados por CADEM dice que detrás de esto hay grupos terroristas, se están diciendo algunos chilenos. Aquí termino con las notas internacionales. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa.
4: Llena de elegancia tu hogar con muebles y accesorios de Tempo Design. Diseño y estilo en muebles modernos, minimalistas y de alta calidad. Visítanos en O Barrio, Diagonal, al Santuario o cotiza al 6240-7332. Tempo Design, 13 años diseñando momentos.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: De, eh, ¿Cuál es el mismo, por favor?
3: Si eres jubilado o estás cerca de la jubilación, abre tu cuenta de ahorro Banismo y aprovecha los beneficios especialmente diseñados para que disfrutes del esfuerzo de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal Banismo. Ya saben.
1: Bueno, amigos de Infoanalysis, no hay manera o no hay modo de permanecer uno impermeable ante la desgracia, el dolor y la tragedia, pero sobre todo ante los niveles de criminalidad que en este país. Hay tantas complicidades producto de intereses evidentes que realmente si lo vemos en números duros eh, hay un repudio contra la operación de justicia en Panamá que además de eso eh, se le suma el nivel de inseguridad que estamos experimentando los panameños por hechos lastimosos que cada día nos asfixian más, nos agobian, por una sucesión de desgracias. Y me explico. Muere una niña de 10 años.
3: Lina agotó, Fabiola.
1: 10 años. La mataron a López en Chiriquí. Balean a, un, a una mujer eh, en, en Colón. Iba en un carro, la balearon desde otro carro. Un cabo de la policía resultó herido. Un ataque eh, que hubo contra policías en Santana una matanza en la joya y otro en la mega joya que dejó un oficial de la policía muerto y un reo también en medio de un tiroteo dentro del penal. En pocas palabras, esto generó que, esto último, que el ministro de Seguridad Pino anunciara el decomiso de 20 armas requisadas durante una requisa que se dio en la joya. Eh, una de esas armas, amigos, prepárense porque realmente no sé cómo es posible que esto ocurra. Un arma pesada, un arma larga, estaba dentro de este penal. Esta es una situación que amerita un análisis muy serio, y esto eh, nos exige a nosotros invitar a una persona que tiene la experiencia y tiene además la voluntad de hablar a la opinión pública acerca de esta realidad que ha venido de menos a más, esa es la parte que más me inquieta. Hemos tenido a bien invitar y ha aceptado la invitación el exministro de Seguridad, José Raúl Mulino, que está con nosotros. ¿Cómo está, exministro
5: Gracias. Muy amable. Saludos a la mesa y a todos los videoyentes de Comedia Estéreo e Infoanálisis.
1: Oiga, ministro Mulino, eh, en opinión de no pocos, se necesita un gobierno más fuerte eh, porque tenemos un estado muy débil, aparentemente, pero... En números duros, la criminalidad no únicamente está ascendiendo, sino que también el narcotráfico se ve metido detrás de este tipo de, de actividades. El crimen organizado está metido también hasta dentro de la política. En fin, hay un escenario eh, que está muy turbio, ministro Molino, esto de armas largas, estoy hablando de un fusil dentro de, una, de un penal, de una cárcel. A mi juicio, no hay manera de que pueda caber... Eh, eh, y ser ignorado, que puede entrar siendo ignorado por los propios encargados de la cárcel,
5: o sí? No, yo te digo sinceramente que ante todos los hechos que vienen sucediendo, me preocupa tremendamente el deterioro y el colapso de todos estos sistemas. A mí me tocó en el año 2009 enfrentar como ministro de Gobierno de Justicia un colapso no tan grande. En aquel momento, pues la crisis y el hacinamiento en las dos cárceles que existían hoy en Panamá, Colón y Chiriqui, no permitía mayor capacidad de maniobra. Los custodios civiles, si se les puede llamar así o se si les podía llamar así, eran personal con 325 dólares de sueldo al mes, sin ninguna capacidad. Eran gente que nombraban ahí con 325 dólares al mes y si no, no estaban...
1: No, estaban, no habían sido no. personas que se la había especializado en un tema tan particular como ese.
5: No, qué va. Y la policía o las unidades de policía que mandaban a cuidar esos dos recintos era porque se habían portado mal o porque le caían mal a los jefes. O sea, estaban ahí como una especie de condena en vida. Y eso desmoraliza. Y bajaban los brazos y ahí pasaba de todo. En adición a algo que por lo menos pareciera eh, suspendido, que son las fugas. Las fugas masivas cortaban las cercas perimetrales que estaban todas oxidadas, a mí me tocó reemplazar las dos cercas perimetrales, y cuando inicié el proyecto, lo licité de la nueva joya, fue buscando precisamente implantar un modelo carcelario en el país que fuera eficiente, y en efecto, esa, esa cárcel como la de David, que después se terminó en el tiempo, eh, buscaban hacer estructuras seguras, sin embargo, Toda estructura segura tiene que ser manejada por gente también segura. Esa cárcel de la mega joya, por ejemplo, o la nueva joya, como le, llaman, le han llamado, tiene todo para que ahí no entre absolutamente nada. Hasta los carros tienen como los requisan por debajo, los carros que van a repartir comida, etcétera, los suministros, la logística de la cárcel. Los pabellones son aislados de, de, de baja, de media y de máxima seguridad, precisamente buscando la independencia de los grupos o de las personas que ahí están cumpliendo condena. la idea era, y no se siguió reemplazar la cárcel de Colón demoler la joyita y remodelar la joya yo amplié los, los, los viejos edificios de los cuarteles de policía ah. en el interior porque no daban para más y creo todavía firmemente en que hay que construir una, una institución carcelaria por ahí por divisa que sea una, 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 una institución grande carcelaria en el centro del país para descongestionar lo que hay ya congestionado. Sin embargo, debo decir, esto ha evolucionado para mal. Hombre, yo no yo fui un año, un año ministro de Gobierno de Justicia y de ahí salí a la, al, al Ministerio de Seguridad, que fue una de las estrategias que se montó. Pero esto no puede seguir como va porque simple y sencillamente el grado de corrupción a mí me, me dio grima ayer ver la, el contingente policial que entró en la joya o la joyita, no sé cuál era que, revisando por las vigas del techo o sea, imagínense ustedes si hay información de que por el techo o en las vigas del techo hay armas escondidas ¿quién se encarama en el techo de una cárcel a guardar pistolas o a guardar ametralladoras o a guardar drogas esto nada más se puede hacer con la, el beneplácito y la corrupción de civiles y, y, la, y la complicidad ministro y la También, complicidad absolutamente eso no se puede hacer okay. de otra manera y tú puedes Ajá. instalar toda la tecnología del mundo que quieras pero si en la puerta hay un corrupto por la puerta va a pasar todo lo que se tenga que pasar para cometer y delinquir adentro o pasarse facturas entre sí Oiga, lo que a mí me
1: llama la atención, oiga, nada más ilustre, a, a, por, por lo menos a mí, que, que soy neófito en el tema y, y a, a confesión de parte de relevo de prueba, ¿no? A ver, el ministro Pino declaró que en este decomiso de armas se logró encontrar 25 armas de fuego dentro de la cárcel, pero a mí lo que más me escandaliza es un fusil, eh, eh, el ministro Molino, ¿cómo es posible que esto ocurra?
5: Es posible solamente con el concurso la complacencia y la corrupción de quien cuida la puerta. El problema está en que si esto no se revisa, por ejemplo, yo creo que hemos llegado a un punto en donde hay que invertir no solamente en equipo y escáner, y usted está a la araca, que sí, está muy bien, y, y siempre he dicho que la tecnología es un gran soporte, y supuestamente debía existir en esas cárceles todos esos equipos que no son nada nuevo. Pero yo creo que tenemos que implementar varias cosas. Yo creo que Panamá tiene que pasar una ley que crea un instituto penitenciario al modelo de Colombia, el Impec. El Impec es una fuerza de custodia carcelaria, una policía carcelaria, con toda la autonomía, no consolida con la fuerza pública, porque la fuerza pública cuida afuera de las cárceles por ley, no adentro, para que tengamos aquí en Panamá un instituto carcelario como el Impec en Colombia, que maneja todo el sistema con su carrera policial penitenciaria, con la instrucción de custodio, con los mecanismos antimotines, cuando hay antimotines son de ahí, no de la policía y toda toda todo el respaldo del gobierno nacional para poder que eso funcione, eso es una aventura sí, pareciera una aventura, pero es un tema que va a tomar, no un gobierno a lo mejor va a tomar dos gobiernos o tres gobiernos perfeccionar un instituto de custodia penitenciario, que sea civil pero que a la vez tenga todas las herramientas porque, sinceramente, una policía de pito y tolete no puede controlar a un tipo con un R15 o con un AK-47 adentro de una... ¿Cómo entran, ministro? El problema no solamente
3: que pero, no los controlan, es que claramente los están ayudando.
1: Eso. Y de hecho, o
3: sea, es una diferencia? Y ¿Cuántos de eso, detenidos, ¿Cuántos de detenidos hecho, hay? De, de una pero de hecho, cuando no nos hemos olvidado de la masacre que hubo en La Joya, o La Joyita no recuerdo, eh, a finales de 2019 sí, cómo no. que, que ocasionó la, renuncia, la, la salida, porque hubo una renuncia y una no renuncia eh, de dos ministros y que se supuestamente iba a haber eso iba, había causado el inicio de una reforma, pero ya han pasado más de dos años tres años y todavía ¿Sí? no, yo no, no hemos visto mayores resultados de que salió de esa masacre
5: Lo que voy a decir va a sonar para variar duro. Tenemos ministros que no mandan. Punto. Ministros que no mandan en entidades como seguridad y como gobierno, que son ahí parapetos, pero que no tienen el control efectivo. A mí en estos últimos días me ha llamado... Entonces,
1: ¿quién manda, perdón, 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 perdón. Entonces, ¿quién manda si no manda el ministro?
5: Esa es una buena pregunta. debe En principio debe mandar el presidente, pero es otro missing en action. Sin embargo, te digo algo. A mí me han llamado tres comisionados activos y me da mucha preocupación lo que me han dicho. No hay control ni hay estrategia de ningún tipo. No la hay. Entonces, una de las cosas que me dijeron ayer, que es importantísimo, tú no puedes poner a muchachos recién graduados, o cabos como el desgraciadamente fallecido, sin ningún tipo de entrenamiento en lo que es cuidar cárcel. A estar ahí en una puerta o a hacer rondas por fuera de la, de, la, de, la, de la cárcel. O quién sabe, a lo mejor el, el deterioro de la situación es tal que ya la policía está dentro de las cárceles violando la ley porque no debiera ser así. Pero en ausencia de una fuerza policial exterior o coordinada con los custodios, o los jefes de custodio, el sistema penitenciario, etc., a lo mejor están ya las policías patrullando adentro de, la, de las cárceles. Eso no debiera ser así. Sin embargo... No hemos escuchado. Yo no sé ni quién es el director del sistema penitenciario. Esa debió ser la primera cabeza en rodar aquí. Después las otras. Pero ciertamente, ¿para qué vas a estar haciendo cabezas rodar si la que sigue va a rodar también? O Entonces, sea, yo creo que estamos en un, en un momento en donde esa mano dura que se reclama no hay quien la efectúe.
1: No ¿Será que, ¿serán que no se sienten obligados a cumplir con su misión, ex ministro Molino?
5: Puede ser temor puede ser eso, puede ser que no sientan un respaldo arriba, la policía está carente de mucho apoyo moral por parte de sus jefes. No puede ser, mira, en estos días conversaba con una unidad de tránsito que tiene que teñir los uniformes, me dice estos uniformes fue lo que ustedes nos vieron. Por ahí vi un video de un policía en una bomba de gasolina con zapatillas, uniformado pero con zapatillas porque no hay voto. La precaria situación de las unidades móviles, motocicletas, carros, etc creo que es importante considerar a nivel de, de presupuesto as, hacer un reclutamiento mucho más grande que lo que ha sido la tradición de mil por año, la policía necesita más gente, hay que hacer una revisión constante
3: pero pregunta, ¿la policía necesita más gente o necesita que gente que está sentada en un escritorio que ah, ya hay, funcionado ah, esté ya. en la calle?
1: después del corte hay. comercial sí, eh, muy eh, buena eh, policía Molino vamos a hablar de eso al revés porque esa pregunta de Camila exige un análisis mucho más profundo. Viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: En breve regresamos gracias a
4: Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear? Llena de elegancia tu hogar con muebles y accesorios de Tempo Design Diseño y estilo en muebles modernos, minimalistas y de alta calidad Visítanos en O Barrio, Diagonal, Al Santuario O cotiza al 6240-7332 Tempo Design, 13 años diseñando momentos
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis Usted es inteligente Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
4: Si eres jubilado, te invitamos a aprovechar las oportunidades de recibir tus pagos en una cuenta de ahorros Banismo. Disfruta el esfuerzo de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal Banismo.
0: Ya estamos de vuelta, gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
1: ¿De qué se trata?
2: Así es. Banco Aliado cumple 30 años en el mercado y te invita a generar hasta 3% de interés con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años. ¿Qué? ¿Quieres crear?
1: Amigos eh, de Infanálisis. hay que dar una vuelta de tuerca.
3: No, no, no pero diga, la, la pregunta.
1: Venga, diga, venga. Porque Camila. se
3: hablaba sobre si se necesitaban más unidades policiales y yo pregunté que por qué no agarrar a los que están en puestos administrativos porque han sido promovidos a subcomisionados y comisionados y que ellos sean los que vayan a la calle. Porque policías tenemos.
5: Le comentaba en el paréntesis el, 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 lo que yo hice con la asesoría de McKinsey se hizo un auditor de personal, estación por estación y en efecto se demostró, se comprobó que había un enorme porcentaje de policías activos trabajando administrativos en las distintas estaciones o subestaciones policiales y eso se tuvo que revertir en un periodo de tiempo eh, no muy largo con, nombrando nueva gente o buscando personal jubilado que tuviera experiencia pero el activo iba para la calle el activo iba para la calle hay otro tema ahí que yo creo que es importantísimo. Yo no sé si se está haciendo, pero todo y lo he dicho en este programa varias veces, todo funciona. Todo, 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 miembro de la policía nacional tiene que ser poligrafiado por lo menos una vez al año. Y aquellos que están o sea, sometidos
1: al polígrafo, sometido al polígrafo,
5: así Ajá. es. Y aquellos que están sometidos a puestos grandes, importantes, en los penales, en dirección de droga, dirección de inteligencia, etcétera. Cuidado, que con más frecuencia. ¿Por qué? Porque ya he sabido la infiltración que tiene el narco. Entonces, tú me vas a decir a mí que un cabo cuyo salario es mil dólares no lo van a tentar para que voltee a ver por el otro lado con dos meses de salario en una cárcel, por ejemplo, o en un barrio o en una calle. Eso es así. Eso es así. A mí me sorprende muchísimo los cargamentos de droga que se están agarrando y esa droga no entra al país porque sí el fenómeno que estamos teniendo en los puertos tú ves los miles de paquetes de droga que se están agarrando en los puertos en mi tiempo no era tanto, en mi tiempo eran 100 kilos de vez en cuando en un contenedor hoy día son toneladas en los puertos, y yo no veo que hay todavía a ningún funcionario, a ningún gerente, ni a ningún responsable de seguridad de los puertos, que por lo menos el procurador le pregunta, oiga, venga acá, esto, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿cómo llega esa droga a un contenedor? entonces pues Va a llegar el momento, va a llegar el momento y no nos quejemos cuando eso pase, que aquí nos van a imponer mayormente las cosas. ¿Entiendes? Entonces, no nos quejemos con, con alaracas nacionalistas cuando no estemos haciendo el trabajo y nos lo vengan a imponer. Nos lo van a venir a imponer los Estados Unidos, con dolor en mi alma lo digo, pero esa droga va para allá. Oiga, pero... Y no eh, pueden eh, estar oiga, invirtiendo eh, el dinero que se están invirtiendo en Panamá para que no tengamos... No, no, se, no es nada. El, el, el agarrar 150 toneladas al año Eso es una barbaridad, una monstruosidad de dinero y de droga ¿no? pero si aquí no hay responsables de verdad si aquí los carteles siguen operando y operando a ojos vistas de las autoridades de todos los niveles, de la policía del ministerio público, del órgano judicial si no hay sanciones y, y te digo una cosa, yo, no, yo creo que es por gusto ya seguir aumentando las penas esa pena no le hace caso nadie entonces, en este tipo de delitos tenemos que, que, que verdaderamente hacer un esfuerzo con liderazgo, para, con liderazgo, mucho liderazgo y mucha fuerza. Poner un poquito los oídos sordos a veces en función de muchas quejas de organismos que están velando por los derechos humanos de los delincuentes y no por la gente decente.
1: Ahora, ministro Molino, a ver, eh, tenemos una justicia reducida a una caricatura. Me da pena decirlo, por una parte. Por la otra una justicia que es muda y miope mire usted el contexto en que lo estoy marcando, a ver olvidemos por un momento nuestra realidad que nos está llevando como un canal seguro hacia lo que voy a mencionar, en México ahora resulta que producto de una investigación de los Estados Unidos de los Estados Unidos, que es lo que usted está diciendo ¿no? ante la falta de justicia en México, con un gigante en esta América sufrida en México se supo de un ministro de seguridad que favorecía un cartel en desmedro de otros. Esto es, ayudaban a Chapo Guzmán, de acuerdo Hola. a lo que se está diciendo en Nueva York, para que él pudiera pasar la droga y detenían, eran por una parte a otros grupos eh, delincuenciales o carteles y también se dedicaban a el secuestro, entre otras cosas. En México no ocurrió nada, hay señalamiento contra magistrados, procuradores, etcétera. ...que se hicieron de la vista gorda. Esto traba como consecuencia... Lo que usted, ...el escenario que usted está planteando... interviniendo los Estados Unidos... ...y ahora resulta que sí hay justicia... ...y que sí se está tratando ese tema. ¿Por qué nosotros no nos curamos en salud... Eh, ...ministro eh, eh, Mulino? Dejemos a un lado... Eh, ...quitemos esa capa de, de... un nacionalismo que es utilizado... ...por los más avivatos, ¿no? Y entendamos que a falta de justicia en Panamá... ...tiene que intervenir una nación... ...como los Estados Unidos que ve en peligro la operación del canal de Panamá porque el narcotráfico y el crimen organizado se está inmiscuyendo en el quehacer político y de los gobernantes de país, eh, exministro Molino.
5: Yo coincido contigo y reitero con dolor en mi alma he lanzado esta idea, una idea nada más, pero no la tiro al aire porque se me ocurre hoy. Es la unión de muchas opiniones, de muchos sectores con el que he hablado. Y hacia allá vamos, que vamos a tener que recibir aquí los expedientes encarpetados en los Estados Unidos para que nuestros fiscales actúen. Y eso es muy doloroso. Eso es muy doloroso. ¿Por qué? Porque eso no, no habilita a nuestras autoridades a ser mejor. No las habilita. Al contrario, las supedita, lo cual es más triste todavía. Es que hay tantas y... complicidades. Que no hay cómo confiar, entonces claro. uno no puede en la rotación tiene que haber una rotación integral de mandos de la Policía Nacional tú no puedes eternizar a la gente eso tiene que darse por lo menos una vez al año mover a la gente, sobre todo en las áreas calientes de droga en las áreas calientes de droga viene una campaña política lo vengo diciendo el narcotráfico va a jugar su rol financiando candidatos y sale por ahí un magistrado del Tribunal Electoral quien dijo que ellos no tienen por qué meterse en eso ni ver los perfiles de los candidatos, que eso le corresponde a los partidos políticos. Los partidos ven votos, no van a hacer absolutamente nada para sanear los perfiles ni los eventuales candidatos a puestos de elección popular. No lo van a hacer. A mí no me van a echar cuenta. Ni yo voy a venir a un programa de esta altura a mentir. No lo van a hacer y no les importa. No les importa, lamentablemente. No les importa. Entonces, cuando empiezan las balaceras. Y cuando empiecen los problemas, no nos llore, no lloremos, no salgamos por ahí. Hay que la crisis, que la no crisis, que la no, es que lo hemos, lo hemos producido nosotros mismos. El sistema jurídico-político de este país está colapsado integralmente. El que no lo quiera ver, bueno, que se vaya a vivir, no sé, El Salvador, donde Bukele que pareciera que está funcionando mejor. Oiga,
1: ministro, tenemos un problema. ¿Sabe cuál es, ministro Molino? Que tenemos una sociedad sumisa y que le interesa muy poco ese tipo de, te, de, de temas
5: no, no les interesa del todo, y ayer se lo comentaba un amigo, lo peor es que los que más tienen que perder en términos económicos son los que menos les importan son los que menos les importan los que tienen canales de televisión los que tienen periódicos ¿ya? son los que menos les importan están es para otra cosa están es para otra cosa pero este es un país que se está tornando inseguro, muy inseguro y entonces ¿qué queda? andar armado vamos a tener que andar armado y vamos a tener que estar armados en nuestras casas para poder proteger lo nuestro pues si no hay otra hay que proteger lo nuestro y, de, y, y llegar a un estado de, 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 de una población civil armada tampoco es lo ideal yo no creo que eso es lo ideal pero no va quedando otra que cuidarnos cuidemos, ¿no? cada quien tendrá su arma o sus armas, yo tengo las mías y, y me cuido tan sencillo como eso, y sé dónde meterme y dónde no poder meterme, pero la verdad es que es muy triste, es muy triste porque el sistema entero se colapsó este país se perdió, mm. se lo digo a la mesa, este es un país que está a punto de perderse, y yo no siento, yo no siento, lo digo eh, eh, siendo político, parte de un partido político yo no siento voluntad de real cambio no la veo, no la veo ni ninguna propuesta enfocada hacia la profundidad de la reforma del Estado, que es lo más importante que tenemos que hacer aquí.
1: Camila.
3: Que al final del día hemos concentrado un poco la, la discusión, y siento que en muchos casos es así, en el área de la represión o que okay, los capturas, en qué, en qué cárcel los mete, bajo qué guardias, etc. Pero al final del día, parte de, no, gran parte de la responsabilidad la cargan otras entidades del Estado, no necesariamente el Ministerio de Seguridad, sí. que también están absolutamente ausentes de o sea. muchas comunidades que se vuelven focos de criminalidad, en parte porque las pandillas son las que se vuelven, el, o sea, son las que terminan gobernando estas áreas eh, y son las que terminan eh, siendo los proveedores de cualquier cosa que necesite esa comunidad, eh, que les brindan hasta seguridad a, sus, a los miembros de su propia comunidad. Entonces, no es, no es solamente un tema. Siento que, la, siento que los otros factores suelen estar muy ausentes de la conversación. O sea, ¿por qué están todos estos jóvenes <risa> metidos en estas pandillas? ¿Quién, <risa> ¿quién, quién no intervino a tiempo para antes de que ese fuera su, su, su destino? Por eso así claramente hay, hay otros actores que van fallando en el camino.
5: La seguridad es un tema...
3: O sea, en áreas de prevención y en áreas de resocialización.
5: La, la seguridad, los problemas inherentes a la seguridad y su, y su corrección es un tema políticamente impopular. Yo lo reconozco. A mí nunca me importó ser el último en las encuestas porque yo no tenía ningún tipo de aspiraciones políticas. Pero es un tema impopular. Y cuando yo apelaba, por ejemplo, al gabinete de seguridad, que lo formé, por gusto, pero lo formé, donde estaba el Ministerio de Educación, el Mides, Pandeportes, y una serie de entidades que tenían que ver con, con lo que muy bien tú apuntas. Eh, no tuvo apoyo. No tuve apoyo porque eh, eso era bajar en las encuestas, eso era tener... Oiga, no genera votos, al... Ministro
1: Mulino, seamos brutalmente no, no, sinceros. No genera votos, pero por supuesto, No genera votos, no. punto. No, y, Luis, y la es, cosa es que eso pues, aplica,
3: es, eso aplica hasta cuando estamos hablando de pandillanismo o casos como el de la niña de 10 años, Lina Fabiola, que también murió a causa de la violencia. O, o, o un hombre en Chiriquí que estaba leyendo, que creo que actualmente está su caso judicial andando, o la acaban de capturar, que abusó sexualmente de todas sus hijas y de otras niñas de la comunidad. Y un
1: hijastra y un hijastra o sea, también.
3: Ajá, o sea, estas personas... O sea, el problema es que la gente los ve como monstruos que, que, que ya la, la sociedad no tiene nada que ver con ellos, pero es que ¿qué es lo que no hizo la sociedad anteriormente y que para, para, para no prevenir que estas cosas se dieran? Yo creo que sí es una conversación, que el problema es que es, es más fácil y más popular y, y a la gente la hace sentir mejor enfocarse en cómo vamos a castigar a esta persona sí, claro, claro, claro. en vez de, de okay, que que, en cómo fallamos en el camino y qué vamos a hacer para que no haya otro de estos
5: Las canchas de basquetbol, por ejemplo en los barrios, la manejaban en mi tiempo ciertas pandillas y embaucaban a niños entre 10 a 12 años que fueran los capitanes de la cancha y ellos le daban la protección y él decidía quién jugaba y quién no jugaba ¿Qué está formando ahí? Un futuro capo de una pandilla, eso es así y hoy leí por ahí, en estos días leí que hay 180 pandillas más o menos, número redondo y sabrá Dios con cuántos miembros a nivel nacional, porque eso no opera nada más en Panamá y Colón. Entonces nosotros tenemos provincias o ciudades como Colón o como el área de San Miguelito que prácticamente vive en un estado de guerra. Y se va a tener que tomar decisiones muy duras, ¿eh? decisiones muy duras a nivel ciudadano en esos lugares. Yo no descartaría implantar toques de queda en ciertas áreas. La Constitución lo permite. No estamos hablando de arbitrariedad de la pero para eso,
1: ministro Medino, para para oiga, para eso se requiere una serie de app con P aptitudes y aj, con C actitudes no por hay. parte no, de no. quienes lo gobiernan. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
4: Si eres jubilado o estás cerca a la jubilación, abre tu cuenta de ahorro Banismo y aprovecha los beneficios especialmente diseñados para que disfrutes del esfuerzo de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal Banismo.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: trata, por favor.
3: Recibe tu jubilación en una cuenta de ahorros Banismo y disfruta el esfuerzo de toda tu vida con beneficios diseñados especialmente para ti. Ábrela ya en tu sucursal Banismo más cercana.
1: Oiga, ministro Mulino, José Raúl Mulino, gracias por estar con nosotros esta mañana. A ver, se dice mucho, y acá se hasta el cansancio, que el futuro de nuestros hijos y del país está en riesgo por el aumento desmesurado de dos cosas el obsceno nivel de corrupción que hay en el país y por la otra, la inseguridad que sigue inflamando el tejido social de Panamá. Pero hay una buena noticia. El ministro de Seguridad, después de haber anunciado el decomiso de 20 armas de fuego dentro del penal de La Joya, una requisa que se hizo, se anuncia que va a haber una inversión de 25 millones de dólares para eh, la instalación de un sistema de seguridad de video como respuesta como reacción a lo ocurrido recientemente una buena decisión eh, ministro molino ¿no?
5: Hombre, siempre que tú apoyes la gestión humana de la policía o de custodia con tecnología bienvenido sea yo introduje el sistema biométrico nacional en las cárceles que es la, las huellas digitales de, de todos los delincuentes precisamente para tener un banco de datos poderlo compartir entre países eso fue muy útil a lo mejor no lo siguieron pero se invierte. El problema no es solamente comprar 25 millones en cámaras y en escáner y un montón, sino una palabra que es ausente de todos los gobiernos, mantenimiento. Cuando las cosas se comienzan a dañar, las comienzan a tirar en un potrero. Uh -huh. Y hasta ahí llegaron los escáneres, y hasta ahí llegaron las cámaras, y hasta ahí llegaron, por ejemplo, el pago de licencia la licencia esta que tú tienes que pagar anualmente por, por, por estos servicios de internet o de... de, 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 de hoy, la tecnología, pues. Tú tienes que hacer a, a pagos grandes todos los años para mantener el servicio activo. O donde no pagas uno, te lo conectan. Y se olvidó ese, 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 ese equipo que tienes para solventar problemas. Aquí, Rey, debieron haber rodado. Sí, no van a rodar. Segundo, no hay y no he visto ningún plan, ni se ha propuesto ningún plan para descentrar a través de medidas de confiabilidad la rectoría de, de los centros penitenciarios sean los custodios civiles o sea los policías que cuidan del lado de afuera Person Milito, se está contando. en que Ajá. voy a estar, y estoy seguro ya nos ayudaría con eso la legislación
1: tenemos problemas por trabajar una
5: legislación una Ajá. legislación importante para crear un impacto aquí en Panamá ¿Sí? creación de un impec, una, una, una entidad Sí,
3: sí parece
5: sí, que tenemos importa, problemas de, de conexión un sí. que, que estoy en rija. no sé yo yo lo estoy viendo bueno, bueno no sé pero, pero creo que me oyen
3: ya, ahora sí me parece que mejoró sí,
1: sí. creo que se mejoró, había problemas técnicos, diga
5: yo creo que y ya no 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 veo que eso se va a hacer en el año que le queda al gobierno menos de un año ministro oiga, me da mucha me da la mucha la pena pero, nadie toma ninguna decisión más nunca sí. ministro pero, Polino, tiene problemas pero, su... pero tendrá que
1: oiga lamentablemente el ministro tiene problemas con su internet no sé. Eh, no sé le agradezco qué, mucho su participación aquí en Info Ha sido usted muy amable por, por los
5: a usted, eh,
1: conceptos vertidos. Que tenga buen día, José Ramolino. Hasta luego. Gran bueno, ministro eh, murió. José Mulino estuvo aquí con nosotros esta mañana. El problema, eh, a mi juicio, es que hay que ser en esto transparente, ¿no? La narcopolítica ha diezmado a las autoridades. De otros países como México. Es una realidad inobjetable. Hay décadas que se viene denunciando ese crecimiento desmesurado del narcotráfico en la narcopolítica. No hicieron nada y ahora, como decía el exministro ministro Molino, eh, los Estados Unidos han tenido que intervenir para eh, lograr que los peces gordos por lo menos se eh, revelen nombres de quiénes son. Pero aquí en Panamá, a mí me inquieta bastante el hecho de la impunidad, no únicamente a nivel de estos delincuentes eh, que se dedican al, al menudeo de drogas o lo que lo hacen en gran escala, porque es cierto lo que dice Mulino. Aquí ahora se habla de toneladas de droga, así como se habla de miles de millones de dólares en corrupción. Ahora el otro término de moda es toneladas de droga incautadas en Panamá. Falta que se hagan rigurosas auditorías en todos los proyectos del Estado para tratar de minimizar el latrocinio de los fondos del Estado por una parte y por la otra, tomar medidas muy duras contra las personas que se dedican a la criminalidad y a, la, a lo que es la venta tanto al menudeo como la venta a gran escala de las drogas.
3: No, incluso ahí leí que estaban haciendo, que iban a hacer, no sé si ya está en proceso, eh, una encuesta sobre consumo de, de droga entre jóvenes, porque tienen información que hay eh, niños, porque sí si que las María jóvenes todavía, niños consumiendo droga desde los ocho años, lo cual sería muy preocupante, a esa edad por supuesto, o sea no, no. Todavía su sistema neurológico no está totalmente formado y, y, esas, o sea, y el consumo de este tipo de sustancias seguro tiene repercusiones para su desarrollo. Mira,
1: cuando yo leo eh, en los medios. O sea, análisis, aparte,
3: aparte de las cosas que antes tienen que hacer para tener acceso a las drogas a esa edad.
1: Pero mira, eh, a mí me preocupa también el hecho de que, eh, conforme a los, las opiniones de, de no pocos ciudadanos que escriben los periódicos y que opinan en los medios y demás. Eh, en la etapa democrática panameña en la, en la reciente estoy hablando varios partidos y varios políticos han sido involucrados en narcopolítica incluso por haber realizado supuestamente donaciones a ciertas campañas políticas eso está ahí pero como tenemos una justicia miope, sorda, muda esto queda en impunidad de ahí la importancia de ...que haya certeza del castigo. Eh, antes de terminar el programa... ...me quiero referir a otro tema... ...y es que... ...el relator de los derechos humanos... ...de la Organización de los Estados Americanos... ...OEA... ...ha hecho público un informe donde detalla... ...posibles violaciones... ...en, los, en lo que se llaman las estaciones... ...de recepción in, de inmigrantes en Darín. Hay acusaciones muy serias... Eh, por parte de, funcionarios del, Servicio Nacional de contra funcionarios del Servicio Nacional de Migración de Panamá y contra autoridades del Servicio Nacional de Fronteras, el SENAFRONT, que de acuerdo a este informe de la OEA, habrían solicitado intercambios sexuales a mujeres y a niñas en una comunidad que se llama San Vicente, en Darién para, de acuerdo a estos intercambios eh, de favores sexuales, permitirles montarse en autobuses que la llevarían después a la frontera con Costa Rica. Ese señalamiento hecho por la OEA, no vengan con el cuento ahora de que eso es una conspiración contra el país. No, es formal la acusación. Eso se viene hablando hace rato. Y eso no ocurre nada más en Panamá. En la frontera con los Estados Unidos se ha hablado también de casos similares por parte de las autoridades en la frontera norteamericana con México ese es el problema de ellos el problema de nosotros es que no quede impune este señalamiento hecho por la OEA por el relator de los derechos humanos de la OEA ¿y saben qué? si la impunidad logra una vez más imponerse victoriosa eso va a dejar nuevamente en entredicho nuestra condición de país que respeta los derechos humanos que hace respetar sus leyes y, sobre todo, que hay certeza de castigo. No puede ser que estas personas que arriesgan sus vidas a través del Darién, cuando llegan a este centro de recepción, son humilladas, son vejadas, ok por estos personajes que han sido señalados por el relator de los, de los derechos humanos de la OEA. Son funcionarios, repito, de la Dirección Nacional de Inmigración, ...y unidades del Sena Front... ...no con el cuento de que eso es una... ...falacia de parte de la OEA... ...son testimonios que han recogido ellos... ...de las personas que han sido víctimas... ...de este tipo de excesos... ...gracias por acompañarnos esta mañana... ...viene Álvaro Alvarado... ...con su programa Sin Rodeos... ...aquí en ¿Qué les ...¿quién despide y Milton?
2: Nos vamos pero lo hacemos disfrutando... ...una deliciosa taza del café Lavazza... ...pide tu Lavazza... ...en supermercados, restaurantes, cafeterías... Centros de entretenimiento y deportivos Ahora Café Lavazza Orgánico en Deli Gourmet Café Lavazza Café para gente inteligente Y con buen gusto Despide Infoanálisis
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy Continúe con la mejor franja informativa matutina Aquí en Omega Estéreo
4: 107.3 Cadena Nacional